0: Ein herzliches Willkommen bei die Quotenfrau Fluch oder Segen, dein Empowerment-Podcast von Frauen für Frauen, mit wertvollen Karriere-Tipps, spannenden Insights und neuen Ideen. Mein Name ist Ursula Helmel und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Grüß euch und herzlich willkommen zu die Quotenfrau Fluch oder Segen. Ich möchte euch heute eine Frau vorstellen, die mit zwei anderen Ladies mitten im Lockdown 2020 beschlossen hat, zu gründen. Franziska Dietz ist Co-Gründerin und Gesellschafterin der Klinker und Klunker GmbH. Was genau das ist, werden wir jetzt ganz äh, bestimmt richtig cool erfahren. Und sie hat Architektur und Facility Management studiert. Kennenlernen durfte ich sie äh, über einen Kunden von mir und für mich war klar, dass diese Frau definitiv in die Quotenfrau gehört. Hallo, grüß dich, schön, dass du da bist. Christi Franziska.
1: Hallo, liebe Ursula, ich freue mich ganz doll, dass ich dabei sein darf.
0: Das ist schön. Ähm, nur ganz kurz zur Aufklärung. Die Franziska ist aus Berlin und äh, wir sind heute eben durch das Internet verbunden und ich bin schon super gespannt, was und wo es uns dann hintreiben wird. Die erste Frage, die ich immer stelle, und so stelle ich sie auch dir, liebe Franziska, mhm. die Quote. Was glaubst du, braucht es die Quote, ja oder nein? Und warum ja oder nein?
1: Eine sehr gute Frage. Ähm, also wir bekommen die Frage ja auch immer ganz oft gestellt, wie das äh, so ist so mit der Quote. Und ich kann natürlich aus der Brille der Bau- und Immobilienbranche ähm, erzählen, die ähm, viel, da sind schon viele Frauen unterwegs, allerdings ist es wirklich noch sehr... Ähm, ja, in den Kinderschuhen, weil es doch sehr alte Strukturen noch hat und die Frau da eher so noch aus den, naja, so das Weltbild der 80er hat. Also in dem Sinne würde ich sagen, Quote, ja, wäre gut, weil natürlich da so ganz oft die gläserne Decke da ist und man einfach ab gewissen Punkt, ich bin selber Mama von zwei Kindern und da kommst du irgendwann einfach gar nicht mehr weiter, weil du einfach den Stempel kriegst. Insofern Quote, ja. Ja. Ähm, Zumindest was die äh, Brille der Baubranche betrifft.
0: Jetzt hast du schon die Baubranche angesprochen und du hast ja Architektur äh, studiert. Erzähl einmal bitte, was macht denn die GmbH mit dem tollen Namen Klinker und Klunker?
1: <lacht> genau, vielleicht hole ich mal ein bisschen aus. Ähm, Klinker und Klunker ähm, aus Berlin und wir sind äh, ein Projektmanagementunternehmen. Und begleiten Bauherren, Immobilienbesitzer im Bereich Umbau, Ausbau und Hausbau. Also das heißt, die gesamte, den gesamten Immobilienzyklus, den man hat, von der Planung, von der Idee, über die Bedürfnisse, Bedarfe bis hin zum Bauen. Und darüber hinaus dann noch die Immobilienbewirtschaftung, wenn es darum geht, wer, wer mäht denn jetzt mein Rasen? Wer macht jetzt mein Haus sauber? Und wer kauft ein? Ähm, und wir begleiten das komplett im ganzheitlichen Projektmanagement-Ansatz. Und ähm, genau, das machen wir. Also Klinker und Klunker, kluges Projektmanagement für Umbau, Ausbau und Hausbau.
0: Und wer sind eure Kundinnen?
1: Also un unsere Kunden sind sehr... Ähm, ja, kommen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Also, ähm, wenn man sich so unseren, ähm, ja, unsere Kunden anschaut, die sind sehr viel unterwegs meistens im Ausland, also sei es jetzt in Amerika oder in Asien, haben ganz viel zu tun, haben sehr wenig Zeit, um sich überhaupt um ihr Bauvorhaben zu kümmern. Also sie haben meistens eine Immobilie oder ein Grundstück und haben den Wunsch zu bauen und kommen dann zu uns, weil sie sich A, gar nicht so wirklich auskennen. Was heißt es denn jetzt zu bauen? Es ist ja mental und physisch ja doch eine ganz schöne Belastung, wenn man so in so einen Bauprozess geht. Und die Kunden haben wenig Zeit. Also sind meistens den ganzen Tag in Terminen, können sich gar nicht, wenn es um, ums Bauen geht, der Handwerker ruft an, sagt, hier ist die Lieferung äh, bis Bordstein und du bist halt nicht erreichbar, dann ist es schwierig, weil dadurch der Bau auch in Verzug kommt. Und da setzen wir an und das ist unsere äh, unser Mehrwert, dass wir eben wirklich für den Kunden von A bis Z da sind über den ganzen Prozess und halt immer der Ansprechpartner im Projekt.
0: Jetzt hast du schon gesagt, ihr seid oder ich habe gesagt, ihr seid drei Frauen. Mhm. Wie kommt es denn dazu, dass drei Frauen äh, gemeinsam beschließen, so ein Projekt zu starten? Das ist ja schon sehr außergewöhnlich, würde ich jetzt sagen.
1: Genau, wir sind ähm, drei Frauen, du hast es gerade schon gesagt, das ist einmal, also einmal bin das ich, als Fachfrau und Frontfrau an der, äh, auf der Baustelle mit meiner Expertise halt aus dem Architektur- und Facility-Management. Und beruflich bin ich ja, ähm, von meinen beruflichen Wurzeln bin ich ja Handwerkerin. Also ich bin gelernte Maler und Lackiererin und beruflich auch im Bau groß geworden. Also ich kenne das eigentlich von, seit ich ja jetzt mittlerweile über 20 Jahre, wie es abgeht auf dem Bau. Ähm, dann haben wir noch die, die zweite Gründerin, das ist die Nicole Engel, die ist Psychologin und sie ist bei uns im Team für das ganze Thema Kunden, ähm, Kundensicht, Strategie, Vision, also sie hat wirklich immer das große Ganze im Blick. Und dann noch ähm, die Anja Tillack. das ist unsere dritte Gründerin, die bei uns im Hintergrund eher agiert, also so das ganze Thema Netzwerken und so, das ist bei ihr mit aufgehangen. Mhm.
0: Jetzt sind wir so auf einmal circa drei Fragen oder so eingeschossen. Ich, ich möchte es ganz kurz nur mal ähm, aufbrechen. Es gibt doch für so diese klassischen Klise Klischees, ja, also so äh, ein Hühnerhaufen oder äh, Frauen, die was erreichen wollen, sind so ein bisschen stutenbissig. Mhm. Ähm, wie geht ihr mit solchen vorurteilen um und gibt es denn Vorurteile? Also wie, wie reagieren eure Kundinnen? Wie reagieren vielleicht auch Mitbewerber*innen auf euch? Mhm. Ähm,
1: also da komme ich vielleicht noch mal kurz mache ich noch mal einen Schwenk zu deiner Frage vorher. Ne? Also wie es dazu kommt, dass wir drei überhaupt zusammen weil wir ja drei äh, Frauen sind mit sehr sehr unterschiedlichen Hintergründen und auch ähm, dass wir ganz anders über den Teller ranschauen und ganz anders auch auf das Projekt, auf die Branche. Und das ist für uns ein großer Vorteil. Und wir haben uns äh, zu dritt selbst in einem großen Frauennetzwerk kennengelernt, dem Ladies Mentoring Netzwerk. Ähm, und dadurch... Ja, dadurch, dass wir uns dort kennengelernt haben, haben wir auch gemeinsam zusammen gebaut. Also ich habe zuerst, als ich noch äh, Einzelunternehmerin war, äh, mit Nicole ihr, äh, nee, erst mit Anja das Haus realisiert und dann mit Nicole. Und so sind wir, haben wir zueinander gefunden, haben miteinander gearbeitet, haben eben sind durch Höhen und Tiefen gegangen, also haben wirklich alles mitgenach, mitgemacht, haben zusammen gelacht, geweint, wirklich sind durch viele Prozesse gegangen und das hat uns halt sehr, sehr verbunden und verbindet uns auch immer noch. Ähm, und zum Thema Stutenbissigkeit, also wir, natürlich merken wir das, wenn wir dadurch, dass wir ja sehr... Ähm ja, sehr bunt unterwegs sind und auch sehr präsent sind. Wir sind aber der Meinung, dass das einfach ausgedient hat. Also für uns ist es überhaupt gar kein Thema. Wir supporten uns gegenseitig. Wir kommen ja, dadurch, dass wir ja aus dem Netzwerk kommen, haben wir eben viele ähm, viele Frauen da, die uns ganz klar unterstützen, die uns sagen, Mensch, das ist so toll, dass, was ihr da macht, was ihr vorhabt. Und ähm, ja, dadurch kriegen wir immer wieder die, die Rückmeldung, dass, dass wir da einen richtigen Weg gehen. Also zum Thema Mitbewerber, also wie reagieren so die Mitbewerber da, darauf, haben wir äh, ein Instrument für uns geschaffen, um unsere Mitbewerber einfach mit ins Boot zu nehmen. Also wir haben äh, vor ein paar Monaten das K&K &K Kollektiv gegründet, wo wir einfach eine Netzwerkplattform äh, gebildet haben, um unsere Mitbewerber mit ins Boot zu holen, weil wir sagen, gemeinsam statt einsam. Und das kommt sehr, sehr gut an. Und wir stellen halt auch immer wieder fest, dass jeder so irgendwie unter sich klüngelt und so seine Sachen macht. Und gar nicht so das große Ganze sieht. Also jeder ist so irgendwie bei sich. Und wir ähm, treten dem entgegen, indem wir sagen, wir bieten euch eine Plattform, wo wir gar nicht so die Sagerinnen sind, sondern ihr gemeinsam die Themen entscheidet. Also wir bilden sozusagen den Rahmen und bauen so ein Netzwerk auf, wo ganz viele Akteure, sei es jetzt Handwerker, die sowieso per se sehr schüchtern sind und sich gar nicht so zeigen wollen. Ähm, oder auch Immobilienmakler oder... Ähm, auch Hersteller, ne, also wenn es um Aluminiumteile geht oder Holzproduzenten, Holzprodu die sind dann alle in dem Netzwerk drin und ähm, es wächst stetig jetzt. Und das ist so unsere Antwort aufs das Thema Mitbewerberstutenwissigkeit. Also das ist für uns gar nicht, gar nicht wichtig.
0: Also das ist echt einmal eine richtig coole Idee, wirklich ja. die Mitbewerber <lacht> mitzunehmen und zu sagen, wir machen das gemeinsam, finde ich ziemlich genial und eines muss ich tatsächlich jetzt noch sagen, ich habe ein bisschen schmunzeln müssen, wie du gesagt hast K und K. Äh, weil in Österreich, wir, wir sind ja äh, K und K, wir, wir waren ja von der von der Geschichte her ist ist Österreich Ungarn ja K und K königlich kaiserlich. Also für alle Österreicherinnen, die uns zuhören, die haben jetzt sicher auch mit mir geschmunzelt, das aber jetzt total lustig gefunden. Ja, Sehr gut cool. Ist. Dankeschön. Dann möchte ich gerne wissen, wie, wie du auf oder wie ihr auf den Klinker und Klunker, also was, was hat es mit dem Namen auf sich? Also Klinker
1: und Klunker ist ähm, kommt eben aus unserer Gründungsgeschichte. Und dadurch, dass wir eben, also Klinker, musst du dir vorstellen, ist es ist so dieses handfeste, der Ziegel, der Stein, man baut so äh, noch gut gute alte. Ja, gutes, altes Handwerk. So, und dann haben wir aber den Klunker und das ist so das Schöne, dein Schmuckstück. Man denkt immer sofort äh, an an Schmuck und für uns ist das Haus auch ein, auch ein Schmuckstück. Also wir sehen es ganz klar, es, ist, es zeigt ja auch deine Persönlichkeit nach außen und du möchtest ja dich darin wohlfühlen und es ist dein Schmuckstück. Insofern Klinker und Klunker, also das Handfeste auf der einen Seite und das Schmuckstück auf der anderen Seite.
0: Sehr cool. Liebe Franziska, jetzt lass uns noch ein bisschen tiefer in deine Vergangenheit, in deinen Werdegang einsteigen. Mhm. Du hast gesagt, du bist am Bau quasi groß geworden. Erzähl uns doch bitte, wie war das mit deiner Lehre und wie ist es dann von der Lehre zur, zum Studium gekommen?
1: Mhm. Also da muss ich ein bisschen ausholen. Also die Lehre, die ist jetzt schon, das war Anfang 2000, das ist wirklich schon ein bisschen, also wirklich zur Jahrtausendwende, bin ich in die Lehre gegangen, klassisch nach der Schule über ein Praktikum und dann hat ein Malermeister gesagt, komm ich nehme dich mit in die Lehre, das war dann noch ein bisschen anders, da war man wirklich froh, dass man wirklich eine Lehrstelle bekommen hat und der hat mir die Chance gegeben und hat gesagt, ich bilde dich als einziges Mädchen mit im, im Betrieb aus und ich war da auch neben, der, neben seiner Frau mit die einzige Frau da ja und dann bin ich da drei Jahre durch durch viele Hochhöhen und Tiefen sozusagen. Also es war nicht immer leicht. Ich bin auch ganz oft nach Hause, habe gesagt, da gehe ich nie wieder hin. Ich habe da warum? keinen Bock mehr, habe aber auch, komme ich gleich nochmal, genau warum, komme ich gleich auch nochmal da, dazu, ne? Und habe mich dann aber durchgebissen, dann die drei Jahre. Und ja, und warum habe ich immer gesagt, ich gehe da nicht mehr hin, weil ich es natürlich nicht so leicht hatte. ne Also da du hast jeden Tag hast du Sprüche bekommen, wenn es alleine nur darum ging, Eimer tragen. Ähm, Tapeten bringen, Teppich rein. Es gab halt auch gewisse Arbeiten, die konnte ich einfach von der Statur, weil ich halt einfach auch eine Frau war, ähm, nicht machen. Also wenn es so um Teppichrollen ging, so ganz banale Sachen. Ne? Und das hat man mich schon spüren lassen. dass das, Das war ich halt Bonus hatte, aber mein Meister war so cool und der hat da immer gegengehalten und hat immer so diesen Sch Schutz auf mich äh, gehalten und hat dann gesagt: So Leute, das geht so nicht. Äh, war aber trotzdem nicht so einfach. Ähm, hat mich, bestärkt mich jetzt aber noch mehr. Ähm, oder in der Rückschau sehe ich einfach, dass mich das unwahrscheinlich nach vorne bringt, jetzt auf der Baustelle zu sein und das einfach auch auszuhalten, weil ich ja weiß, wie die, wie die, die halt ticken. Ne? Ähm, genau. Und auch in der Berufsschule war ich auch immer die Einzige und, ähm, ja, hatte nie Probleme in, mit Mathe und diese ganzen äh, naturwissenschaftlichen Themen, weil die mich einfach interessiert haben und konnte dann auch, äh, bin da ziemlich leicht durch, was natürlich bei den Mitschülern da auch nicht so gut ankam. Also ich hatte, es, es war schon nicht so der leichte Weg. Es hat mich aber nie davon abgehalten zu sagen, komm, du beißt dich da durch und ziehst ziehst es durch und machst halt deinen Gesellenbrief am Ende. Genau. Und
0: was haben da deine Eltern? Also jetzt ist äh, Malerin und Lackierer meist oder G Geselle oder Lehrer halt nicht unbedingt, eh, wie du gesagt mhm. hast, ein um, typisches Frauenbild. Was haben da deine Eltern gesagt? Was hat dein Umfeld gesagt zu dieser Wahl? Mhm. Also
1: meine Eltern haben mich bei allem immer unterstützt. Sie haben gesagt, wenn du das machen willst, dann mach es, dann zieh es aber auch durch. Also das, weil die einfach noch aus einer Generation kommen, wo Aufgeben einfach nicht zählt. Also da, wenn es machst, dann machst du es richtig. Und die haben mich wirklich bei allem unterstützt. Und auch wenn ich dann wirklich da nach Hause bin und gesagt habe, nee, ich will dich mehr und so, ähm, war das dann so, dass sie gesagt haben, komm, wir unterstützen dich ähm, und so weiter und so weiter. Und auch wo es da, wo ich dann gesagt habe, ähm, nach dem Gesellenbrief, das ist es noch nicht. Was mache ich jetzt hier? Jetzt, dann war ich Anfang 20. Ähm, und bin dann über einen zweiten Bildungsweg, also in Deutschland kann man ja ein fachbezogenes Abitur machen mit einem, mit einer Ausbildung halt im Petto und dann gehst du halt ein Jahr lang in die Schule und hast danach dein fachbezogenes Abitur. Das war bei mir das für Farbtechnik und Raumgestaltung, also wirklich sehr spezifisch, wenn es darum geht, wie setzt man äh, Lacke, Farben, diese ganzen Materialien, wie setzt man das ein? Und das hat mich dann zum Architekturstudium gebracht, weil ich immer schon fasziniert davon war, irgendwas, also was zu ent entstehen zu lassen, was zu bauen, Veränderungen zu sehen und das mitzugestalten. Und so bin ich dann ähm, zum Studium gekommen, und habe dann in Potsdam Architektur und Städtebau studiert.
0: Architektur stelle mir vor, dass wahrscheinlich schon mehr Frauen da sind als so bei einer Lehre am, am Bau, ist das richtig?
1: Ja, das war, das war so, also es war so 50-50. Man konnte natürlich, ähm, es war eine sehr, ähm, entwurfsorientierte entwurfsorientierte Fachhochschule. Also man konnte, es ging ihm viel um Entwerfen, also weniger so ums Thema Material. Ich war ja eher so die Technikerin, da war ich eh so eine kleine Exotin. Ich ja so Baustoffkunde, Statik war dann genauso meins ne? und weniger so diese jetzt schön zeichnen, malen. Also das habe ich zwar gemacht. Aber es war jetzt nie so, dass da mein Herz aufgegangen ist, sondern ich fand es viel toller, in die Bauwerkstatt zu gehen, Türme zu bauen, zu gucken, wie funktioniert es, wie verhalten sich die Materialien und so. Und das war immer schon meins.
0: Richtig äh, cooler Lebensweg. Jetzt hast du aber auch gesagt, du bist Mama, wie ist dir das alles ausgegangen? Also, Mama bin ich vor, also meine, meine Tochter ist jetzt
1: sieben, meine Große, und mein Sohn wird jetzt vier. Und ich bin ja nach dem Facility Management Studium, ähm, habe ich ja ganz klassisch in einem, bei einem großen Facility Management Dienstleister gearbeitet. Ähm, und ja, da war einfach die Zeit da, okay, komm, ähm, jetzt Familiengründung und so weiter und jetzt in der Gründung selber der eigenen Firma war es einfach so, dass ich, dass es klar sehr, sehr herausfordernd ist, weil du nicht einfach sagen kannst, so Kind ist krank, ähm, ich komme nicht, <lacht> sondern es geht ja trotzdem weiter und was ich auf jeden Fall ganz viel mitnehme ist, ähm, das Organisieren, das konnte ich schon immer gut, sei es jetzt für jemand anders oder auch für mich selbst und da einfach ähm, zu sagen, okay, der Tag ist ja nicht von 8 bis 16 Uhr, sondern du hast ja den ganzen Tag Zeit. Und wenn du ähm, den Luxus hast, dir deine Zeiten selber einzuteilen, bringt es auch ganz viel Freiraum mit sich. Und dass du einfach sagen kannst, okay, es ist halt so, klar sitzt man dann auch mal nachts und sagst dann, gut, dann ist der Schlaf halt mal weniger. Aber es bringt natürlich auch ganz viele Vorteile mit, mit sich. Und was auch ganz interessant ist, ist, dass... Ähm, so lebe ich das mit vor, dass eben es nicht so diese klassischen Klischee-Rollenbilder gibt. Also meine Tochter, die nehme ich mit zur Baustelle, sagt, guck mal, Mama baut jetzt hier und da, und dann setzen wir uns in den Bagger rein und fahren zusammen. Oder mein Sohn ist ja sowieso Feuer und Flamme, dass Mama da auf der Baustelle schön äh, rumtapern kann. Ähm, aber das ist auch so ein Bild, was ich auch meinen Kindern auch mitgebe, wo ich sage, es braucht gar nicht so diese, diese klassischen Rollensachen. Also auch eine, eine Frau kann diese auf dem Bau und so. Also das war, als ich gelernt habe, war das noch ein bisschen anders.
0: Der wir jetzt kurz noch nachfragen? Du hast vorher schon gesagt, du kommst durch deine Lehre jetzt besser zurecht auf dem Bau. Hm. Ganz radikal, ehrlich und ungeschminkt. Ähm, wie ist es denn jetzt, wenn du kommst? Und gibt es Sprüche, die du dir anhören musst?
1: Ja, also es gibt Sprüche. Also was ist das Erste? Ich ich komme auf die Baustelle. Ihr müsst euch vorstellen oder du stell dir vor, jetzt habe ich eine bunte Jacke an, ein blaues Oberteil. Also bin schon mal gar nicht in schwarz oder weiß. so. Also alleine das fällt schon auf. Meistens trage ich dann noch, äh, je nachdem, wie die Baustelle es zulässt, habe ich einen Absatz an oder komme mit, äh, mit normalen Schuhen oder halt... Ähm, Arbeitsschutzschuhen, je nachdem. So, mein Bauhelm ist per se bunt, also orange. <lacht> da falle ich eh auf. Ähm, genau. Also, das ist so das erste. Und du wirst auf jeden Fall gemustert. Also, das, man sieht es immer. Du bist auf jeden Fall erstmal, bist schon mal präsent. Du siehst erstmal anders aus. Und dann ähm, werde ich ganz oft unterschätzt. Also dieses, ich werde mal abgescannt und dann wird erstmal gefragt, so was kann die denn? Dann kommen so die ersten Fachfragen oder die ersten Sprüche. Was weniger geworden äh, ist, ist das so das dass Nachpfeifen und das ähm, Hinterherbrüllen. Also das ist weniger geworden, das muss man schon sagen. Aber ansonsten auf der Baustelle selbst, wenn man so mit Bauleitern ist, sie lassen es ein nicht im ersten Moment spüren, aber wenn man, ich habe sehr feine Antennen dafür, man merkt es schon. Und wenn man die aber erstmal umgedreht, also erstmal so geknackt hat und sagt, okay, komm, da ist jetzt nicht nur heiße Luft, dann ist es ein richtig geiles Arbeiten.
0: Wie knackst du die?
1: Mit Empathie. Also unser Zauberwort, das ist auch das, weil, wenn wir in unsere Projekte gehen, klar, man hat so die Pläne, man hat so das Handfeste und äh, die Zahlen, Daten, Fakten, das ist das eine, aber ganz viel läuft über Sympathie, Empathie, sich wirklich auf den Gegenüber einstellen und wenn der jetzt mal einen, einen miesen Tag hat, dann ist es so, das ist auch gar nicht schlimm, das steht auch jedem zu. Oder wenn es jetzt jemand ist, der halt wirklich vom Motivationstyp jetzt jemand ist, der wirklich so auf seine Pläne bedacht ist und wirklich so äh, dem das auch sehr wichtig ist, dann stellen wir uns darauf ein. Und da sind wir so ein, wie sagt man immer so, so schön, so ein kleines Chamäleon, dass wir uns schon auf den Gegenüber einstellen können und dass das für uns gar kein Problem ist, das zu machen.
0: Und hattest du schon einmal eine Situation, wo du dann kontern musstest ähm, oder vielleicht auch so... Spitznamen bekommen hast, also nicht in, in Österreich so das Puppe oder Schatzal oder so, ähm, mhm. ist, das, ist das typisch?
1: Nee, Also typisch ist das nicht, also das habe ich wirklich noch nicht, also das, ich weiß jetzt nicht, was die da dahinter vorgehaltener Hand sagen, das ist, äh, interessiert mich auch nicht. Ähm, es ist so, dass die, ja, wenn ich dann komme, dann kommt vielleicht mal, ah, jetzt kommt hier die Bunte wieder, also das schon, aber es ist jetzt nicht nichts Abwertendes oder wer und wenn es so wäre, dann spreche ich das auch an. Also ich bin ja eine sehr direkte Frau, das habe ich auch so gelernt, so bin ich auch erzogen worden. Und wenn jemand wirklich äh, jetzt auch nicht wertschätzend oder auch miese Sprüche bringt, dann spreche ich das auch an. Und meistens haben die gegenüber damit mehr
0: ein Problem als ich.
1: Mhm. Wenn es angesprochen wird, Ja.
0: Also, ich bin total fasziniert. Ich finde, du strahlst auch aus, dass du das liebst, was du tust und dass mhm. du da auch dementsprechend auch kompetent bist. Meine Frage ist, war es immer so, hast du äh, dich voll reinkaut in die Selbstständigkeit? Hast du gesagt, yes, here I am und jetzt, jetzt geht's los? Oder woher hast du diesen Mut gefasst, dass du sagst, jetzt mache ich mich selbstständig?
1: Mhm. Ähm, also, natürlich ist es so, dass es nach außen immer ganz einfach aussieht, aber ich saß ganz oft da und habe und Zweifel und denke, Mensch, ey ist das jetzt das Richtige? Ja, was machst du hier? Ähm, Gerade wenn so wenn so ein mieser Tag war oder so, aber den Weg in die Selbstständigkeit, also ich habe einfach für mich gemerkt, dass so diese ähm, also ich komme ja aus dem Konzern, da war es wirklich, da ging es um, da warst du halt eine Nummer und du bist halt ersetzbar. Und ich habe für mich einfach gemerkt, im Laufe der der Zeit, dass es für mich kein Arbeit mehr ist, dass ich mich in diesem Arbeitsumfeld nicht mehr wohlfühle. Und so habe ich gesagt, okay, wo, halt, ähm, wo würdest du dich wohlfühlen? Und dabei kam eben raus, mach doch, schaff dir doch dein eigenes Umfeld, wie du arbeiten möchtest. Also sei doch dein eigener, dein eigener Chef, in Anführungsstrichen, was natürlich in der Selbstständigkeit, enden kann, muss aber nicht unbedingt. Aber ich habe für mich einfach den Weg gewählt, habe gesagt, okay, komm, probierst du aus. Hatte natürlich ganz viel äh, Rückhalt aus der Familie, das ist ganz wichtig, dass natürlich auch der Partner mitzieht und dich komplett unterstützt, dir in Rückenfreiheit, wenn es sein muss. Ähm, und natürlich, dass die Freunde, die engen Freunde, ich sage immer, die, wirklich der innere Kreis hinter dir steht und dich supportet, weil sonst wird es extrem schwer.
0: Und wie hast du den Mut finden können, dass du sagst ich Lass jetzt alle Sicherheit hinter mir, gehe aus dem Konzern raus und mach uns selbstständig. Und hm. oh, das, das, das war ein ganz,
1: ganz, ganz langer Prozess. Ich glaube, ich habe fast zwei Jahre gehadert, zu sagen, ich mach's jetzt. Jetzt komm, los. Und viel hat natürlich auch äh, geholfen, dass ich nicht ganz alleine gegründet habe, sondern ähm, Business Angel hatte, die an mich glauben, die gesagt haben, Franzi, deine Idee ist so cool. Wir machen das jetzt groß. Und das hilft natürlich auch nochmal, wenn man jemanden hat, der nochmal den Spiegel vorhält, mit dem man sich austauschen kann, mit dem man einfach ähm, die Ideen teilt und der nochmal ganz andere Impulse gibt. Und das ist auch mit einem Punkt, warum ich dann auch gesagt habe, ach, ich mach's jetzt. Jetzt. Los.
0: Hast du es jemals bereut?
1: Nein. Bis heute nicht.
0: Würdest du sagen, du hast da dein Leben einfacher gemacht?
1: einfacher, es kommt so ein bisschen drauf an, wie man so einfach sieht, also ich es kommt, ja, also von meinem Umfeld her habe ich mich schon von denen, jetzt sage ich mal, Energien getrennt, die einen so wirklich klein halten, ne? also das ist, ist, da ist es schon einfacher geworden, wenn ich jetzt äh, an, ähm, ja, Familienorganisation und so, das ist auch einfacher geworden, aber wenn ich jetzt so gucke, du bist halt so dein eigener, ähm, Person in allem, ne? also gerade so am Anfang, Thema Sales, dann ähm, musst du gucken, was ist mit der Firma, also du springst praktisch überall rum, bist ja so ein Allrounder am Ende, ähm, das ist nicht immer leicht, also wirklich ähm, meine liebe Co-Founderin Nicole sagt immer, du hast halt ganz verschiedene Rollen, die du begleitest über einen Tag und da den Switch immer hinzukriegen das ist nicht immer sehr einfach also da in dem Sinne habe ich es mir nicht einfach gemacht dass ich nicht jetzt ins Büro gehe und oh heute mache ich nur mal Stapel XY sondern es ist halt immer verändert sich ganz viel, es ist ein sehr komplexes Umfeld geworden
0: und Devin nochmal in dieses Projekt also zoomen wir mal rein wir nehmen an, ich möchte ein Haus bauen, hm. am besten irgendwo an der Ostsee ähm, und ich komme jetzt zu euch und sag, I need help. Wie, wie geht's dann weiter? Also was was genau äh, macht's hier? Sucht ihr auch so die die Bauleitung aus? Sucht ihr auch die? Äh, weil ich habe selber, wir haben selber umgebaut. Das heißt da ist ja irrsinnig viel dran. Man muss sich mal überlegen, okay, ist der Holzriegelbau? Ist es ähm, Ziegel? Ähm, keine Ahnung. An der Ostsee es vielleicht Lehm. I don't know. Mhm. <lacht> keine Ahnung. Ja. Also was 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 ist da so? Was steckt da dahinter? Also gehen wir mal davon aus, du
1: hast schon ein Grundstück an der Ostsee und so ein paar Vorstellungen, was du gerne hättest. Dann fangen wir damit an, dass wir erstmal überhaupt klären, was ist denn dein Bedarf und dein Bedürfnis. Das steht bei uns an erster Stelle, weil wir sagen, bevor du überhaupt mit Hausideen um die Ecke kommst, geht es erstmal darum, was willst du eigentlich, was steckt in dir drin und was möchtest du wirklich. Ähm, da ist äh, natürlich der psychologische Ansatz von Nicole ganz, ganz wertvoll, weil sie natürlich da Erfahrung hat, da nochmal so deinen dein Bedarf nochmal mit rauszukriegen. Und dann begleiten wir die Planung mit dem Architekten, also ich sprach ja das Kollektiv an, da haben wir natürlich auch in unserem Netzwerk Architekten, die wir mitnutzen, die dann wirklich in die, Entwurf, in die Entwürfe gehen, ähm, dann auch in die Ausführungsplanung und am Ende in die äh, Ausschreibung der Gewerke. Also wenn du jetzt sagst, wir machen einen Holzrahmenbau oder du möchtest nachhaltig den nachhaltigen Weg gehen, dann schauen wir uns an, dass wir mit Strohballen und Lehm was machen oder an der Ostsee ist es ganz klassisch ein reetgedecktes Dach zu machen. Wo finden wir einen Dachdecker, der das kann ähm, und so weiter und nutzen ganz äh, klar immer unser unseren Kollektivansatz, dass das alles schon da ist und wir das miteinander nutzen und vernetzen können. Ähm, genau, und dann begleiten wir dich da den kompletten Weg und natürlich immer mit Blick auf deinen Bedarf und dein Bedürfnis. Passt das, was du dir aussuchst, wirklich zu dem Bedürfnis, das du abdecken möchtest? Genau, und dann sind wir bis zum Ende, bis du den Schlüssel kriegst und ähm, happy in dein Haus einziehst, sind wir da an deiner Seite.
0: Das klingt super spannend und vor allem auch irgendwo ein bisschen stressfrei. Also ich glaube, das, das ist für viele Menschen wirklich so ein, eine coole Dienstleistung, die da wirklich die, die Menschen weiterbringt einfach auch. Mhm.
1: Ja, gerade vor dem Hintergrund, dass man ja, neben dem Bauen, ja, man hat Familie, Arbeit, man hat Hobbys, man möchte verreisen und man ist, und so ein Bauprozess, der ist ja unwahrscheinlich lang. Und das mal eben so nebenbei zu stemmen, ist heute, in der heutigen Zeit einfach nicht mehr, nicht mehr so möglich wie früher. Also meine Eltern haben das alles noch selber gemacht, da war das Umfeld aber ein ganz anderes. Ne? Und so ähm, ist das ein ganz klarer Mehrwert für die Bauherren, ja.
0: Was ist jetzt aber, wann du ist, wir nehmen an, ähm, der Bodenleger hat sich verschätzt und hat vor einer Baustelle eine ähm, dauert länger und ihr seid drei Wochen in Verzug. Mhm. Was passiert dann? Hoppla.
1: Oh je, was nun? Das Kind ist schon im Brunnen gefallen. Ähm, das sind ja so klassisch, das ist so ein ganz klassisches Thema, ne? Und es ist ja meistens so, dass es nicht von heute auf morgen den Verzug gibt, sondern dass es sich ja ankündigt. Und wenn man, das ist, machen wir ja, ist ja dieses äh, Zeitcontrolling, wir gucken, wo ist gerade, wo sind wir im Plan, wir sprechen ja mit dem, ne? Und der weiß ja auch nicht, erst, wenn er da ist, oh, Jetzt fehlt mir hier aber was, sondern der weiß es ja eigentlich schon viel früher. Und unser Ansinn ist halt immer: Wir sprechen mit dem. Wo ist, wo stehst du gerade? Ne? Und das, also eng, steuern das wirklich sehr eng. Ähm, und dann geht natürlich äh, klar daran zu sagen, wie es ist. Also das nicht zu beschönigen, sondern zu sagen: Lieber Kunde, der Bodenleger hat keine Ahnung 20 Quadratmeter zu wenig Stäbchenparkett bestellt das dauert sechs Wochen, er das da ist ähm, und das wirklich bei das Kind beim Namen zu nennen und das ist ja auch mit ein Schlüssel von uns, dass wir sagen, so ist es halt, weil die Kunden sind ja nur dann unzufrieden, wenn man, wenn sie denken, dass sie für blöd verkauft werden, dass sie denken, komm, der hält mich hin, geht nicht ans Telefon, erzählt irgendeinen Mist und wir sagen, okay, es ist so, ist kacke, ist auch nicht schön, aber Lösung 1, 2, 3 und dann haben wir's, kriegen wir es hin.
0: Das klingt wirklich stressfrei. <lacht> also wenn ich nochmal bauer werde, werde ich euch auf jeden ja, Fall wieder einbeziehen. <lacht> Hast du denn jetzt für Frauen, die sagen, hm, irgendwie würde mich so eine Männerdomäne reizen, vielleicht sogar der Bau, vielleicht habe ich sogar äh, Lust, keine Ahnung, Glaser zu werden und Fenster einzubauen oder eben Fliesenlegerin, hast du dort drei Tipps, wie sie durchstarten können?
1: Also der erste Tipp ist auf jeden Fall, sich bei sich zu bleiben und die Vision oder die Idee, die du hast, durch mitzunehmen und sich Unterstützer zu suchen. Also das nicht alleine zu machen und nicht jeden Kampf mit sich selbst auszufechten, sondern sich Supporter suchen, jemanden, der einen mit hoch hilft. Also das nicht alleine zu gehen und dann, wie gesagt, bei sich zu bleiben. Und das Dritte ist wirklich ähm, dranbleiben. Also auch wenn die Hürde noch so krass ist und auch ich, das hatte ich ja schon gesagt, saß auch ganz oft und habe gesagt, oh Gott, nee, ist es wirklich das? Und dann nicht ähm, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern zu sagen, komm, ich ziehe das jetzt durch und eben zu gucken, wer kann mir helfen und mich äh, mich unterstützen. Und dann, na klar, das ist vielleicht noch das Vierte, in die Sichtbarkeit gehen. Also nicht alles bei sich ähm, ausklügeln. Und wir haben ja der wir haben ja so schöne so schöne Tools. Wir haben Social Media, was wir mit nutzen können, um sichtbar zu sein. Wir können äh, in Podcasts gehen, um sich sichtbarer zu machen. Wir können Artikel, Fachartikel. Also das Internet bietet ja einen freien einen, einen freien Markt dafür, sich sich zu zeigen. Und das ist wirklich so, wo gerade auch noch, es gibt schon ganz viele tolle Handwerkerinnen, die sind noch alle ganz dolle versteckt. Ähm, und wir sind dafür, die dürfen in die Sichtbarkeit kommen und sagen, komm, ich bin hier, wir haben eine ganz tolle Steinmetzin bei uns im im Kollektiv oder eine für, für einen Tiefbau, ja, eine Ingenieurin. Und das ist total schön, wenn die halt so wirklich so aus ihrer inneren aus ihrer inneren Schönheit kommen und sagen: So, ich mache das auf dem Bau und das ist so total schön zu sehen.
0: Du hast jetzt schon deine Tiefs angesprochen. Wie hast du es denn geschafft, aus diesen Tiefs rauszukommen?
1: Also ganz viel reden, reden mit dem, mit meinem Partner, der äh, immer ein offenes Ohr hat und gerade da auch nochmal einen anderen Blick, also gerade so auch emo, unemotional mal an so ein Thema zu gucken, einfach mal zu sagen: Franzi was ist es denn eigentlich? Also sich wirklich da auch noch mal rausholen. Ähm, Coaches, also sich wirklich ähm, Hilfe suchen, wenn man es im eigenen Umfeld nicht mehr nicht mehr schafft, sich wirklich auch ähm, Hilfe suchen und zu gucken, wo sind denn meine Themen? Wo sind denn die Glaubenssätze, die mich immer wieder ausbremsen? Wo sind denn die die Bremser im Umfeld? Ne? Also so die Energiefresser. Das ist auch immer ähm, noch so, ein, so so ein Thema, die einen immer so absaugen, und so sich gar nicht mehr, dass man sich so gar nicht mehr sieht und denkt, oh Gott, was ist denn nun jetzt hier? Ähm, und das sind wirklich so die, die Tipps von mir, wo, also die mir sehr geholfen haben, da auch wieder in die Kraft zu kommen und zu sagen, so, im Rückspiegel ist es doch, war es doch nur ganz klein. Aber in dem Moment halt kacke und dafür sucht man sich Hilfe.
0: Dankeschön. Jetzt habe ich noch eine ganz spezielle Frage an dich. Waren ähm, du dir für deine Kinder etwas wünschen könntest. So, dass die Welt einfach, dass du sie so machst, wie, wie es von deinen Vorstellungen für deine Kinder am besten ist. Wie wird dir aussehen?
1: Die, Vor die Vorstellung für meine Kinder, für die Welt von morgen. Naja, also, es ist ganz klar dieser Gedanke, dass man das gemeinsam schafft und nicht alleine in seinem Zimmer sitzt und denkt, oh Gott, die sind alle so gemein und das funktioniert alles nicht, sondern dass ich schon mitgebe, pass auf, wenn was ist, sprich drüber, nimm, äh, sei mutig, glaub an dich und nimm ähm, dich manchmal vielleicht nicht ganz so ernst, sei also so mit ganz viel Leichtigkeit rausgehen und wirklich sich nicht verstecken und ja, das Fundament setzen. Also man sagt ja immer so, gib deinen Kindern nicht Flügel, sondern Wurzeln, also dass man wirklich guckt, welches Fundament gebe ich meinen Kindern mit, das hat ganz viel mit Urvertrauen zu tun, das Vertrauen nach außen, also in sich selber und das ist somit das, was, was ich nur mitgeben kann und sagen kann, dass es äh, sehr wichtig ist, immer auch bei sich zu sein und das nicht
0: alles alleine
1: machen zu müssen.
0: Sieht deine Tochter dich als Vorbild?
1: Ja, ja. Und
0: wird sie, also hat sie Interesse am Bau oder sagt sie nur, ja, ich geh halt mit, weil okay. die Mama da ist. Hat sie wirklich? Also es
1: geht schon immer los, es gibt ja so immer diese kleinen Holzbausteine oder Lego, ist auch ganz toll. Ähm, ne, dann bauen wir hier Häuser oder kleine Autos oder wenn wir draußen sind, ähm, wenn es an die Gartenarbeit geht und es drei Kubikmeter Mutterboden zu verteilen gilt, ja, dann ziehen wir uns halt die, die Stiefel an, die nehmen die Schippe und fahren mit der Schubkarre halt die. Es also das das schon und sie hat da schon ein ganz tolles Interesse dran und sie ist auch sehr kreativ. Ob es am Ende der Bau wird, weiß ich nicht. Ähm, ich, Wir fördern sie da aber und sagen, wenn du das machen möchtest, probier es aus, mach vielleicht ein Praktikum später, also es ist ja noch ein bisschen hin, ähm, aber so, klar, also selbst wenn es auch eine ne Wissenschaft oder oder selbst wenn es kein Bau wird, ist auch nicht so schlimm.
0: Mhm. Mega. Sehr, sehr cool. Liebe Franziska, vielen Dank für dieses super spannende Gespräch. Also ja, gerade Bau und so ist ja echt eine Branche, die ich noch nicht in meinem Podcast hatte. Also ich danke auf jeden Fall für, dass du da bist, dass du die Einladung angenommen hast. Und ich möchte mich auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken, dass ihr mit dabei wart. Ich freue mich auf das nächste Mal. Und die letzten Worte meines Podcasts, liebe Franziska, sind deine.
1: Also die, die letzten Worte gehen sind, sind meine und ich bringe immer ganz gerne ein Zitat und
0: leg dein Fokus auf das, was sich im Herzen gut anfühlt. Danke, dass du bis zum Schluss mit dabei warst. Falls dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du sie weiterempfiehlst, wenn du sie teilst, wenn du sie bewertest. Und am meisten freue ich mich darauf, dich als Zuhörer beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.